0: Olá, tudo bem? Eu sou a Nancy Kalbeitzer, sou psicóloga e neuropsicóloga, sou especialista em avaliação neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Neuropsi para Vida. Hoje eu vou falar sobre altas habilidades ou superdotação, mas antes de iniciar esse assunto, gostaria de falar um pouco sobre esses termos, assunto ainda muito questionado nos dias de hoje. Alguns estudiosos acreditam que essas terminologias, altas habilidades e superdotação, criam uma ideia errônea de dois conceitos distintos. Então hoje o termo talento vai ganhando força como sendo um termo mais aceitável. Agora, por ser um construto diferenciado, pode não ser usado como complemento ou sinônimo de dotação. Esse caos de tradução e mudança de conceito vai além da simples questão semântica, porque conceitos mal assentados, expressos em termos imprecisos, acabam por criar um cenário de muitas palavras para poucas ideias. Assim, acaba gerando dúvidas em muitos, além da insegurança e rejeição pela área, o que dificulta qualquer iniciativa de trabalho educativo com foco e especificidade. Enfim, enquanto alguns se dedicam a descobrir um termo mais bem aceito, vamos seguindo com os termos de senso comum, altas habilidades e superdotação. Um outro ponto que gostaria de comentar aqui é que não se cria um talento, um superdotado. As crianças nascem assim. Você não consegue produzir um. Você consegue treinar algumas habilidades, apenas. Devemos considerar que existe a predisposição genética, além da vivência e dos estímulos do ambiente na qual esse indivíduo está inserido. Aliás, o ambiente validante é fundamental. A superdotação só irá se manifestar se o ambiente criar oportunidades para isso acontecer, para que essa criança possa aparecer. Uma outra situação que encontramos na prática é que a superdotação não tem CID, ou seja, não é classificada como um transtorno ou uma doença, não é patologia, então não se faz diagnóstico de superdotação. Fazemos sim uma investigação do potencial, das habilidades. Algumas secretarias por aí afora nos pedem laudos que muitas vezes não são possíveis de serem feitos, porque muitas vezes exigem que se coloque o CID que é o Código Internacional de Doença que é utilizado pelos médicos. E como não temos como colocá-lo, alguns profissionais desconsideram tal avaliação. Enfim, isso é um assunto que dá muito pano para a manga ainda. Mas no nosso meio a gente costuma dizer o seguinte, que a clínica é soberana e que aquilo que foi avaliado, identificado observado deve ser sempre levado em consideração. Afinal, o mais importante é a identificação do perfil, para que sejam feitos estímulos adequados, quando necessário, o quanto antes. O bom é que cada vez mais a gente tem encontrado pessoas, profissionais da Secretaria de Ensino, que estão se tornando mais flexíveis a essa questão, e muitos educadores estão surgindo mais preparados para projetos inclusivos. Falar sobre altas habilidades e superdotação ainda não é tarefa fácil, pois há falta de pesquisas nessa área, há poucos espaços para a formação de profissionais qualificados e existem muitos mitos e crenças sobre esse tema. Inclusive o significado da própria inteligência não se tem consenso. Para Gardner, por exemplo, é um potencial biopsicológico para processar informações que podem ser ativado num cenário cultural, para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura. Já para Renzulli, a inteligência não é um conceito unitário, mas vários tipos de inteligência. E dessa forma, definições únicas não podem ser usadas para explicar esse complicado conceito. E ainda existe a teoria das inteligências múltiplas. Fala sobre linguística, inteligência espacial, musical, lógico-matemática, corporal-sinestésica, inteligência naturalista, intrapessoal e interpessoal. Enfim, existem vários tipos de inteligência e cada uma delas tem as suas próprias características. Agora, para o Ministério da Educação e do Desporto, altas habilidades referem-se a comportamentos observados e ou relatados que confirmam a expressão de traços consistentemente superiores em relação a uma média, em qualquer campo do saber ou do fazer. Devemos entender por traços as formas consistentes, ou seja, aquelas que permanecem com frequência e duração no repertório dos comportamentos do indivíduo, de forma a poderem ser registrados em épocas diferentes e em situações semelhantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Cerca de 5% da população mundial apresenta um perfil de altas habilidades e superdotação. Somente no Brasil temos cerca de 2,5 milhões de alunos identificados. Porém, a gente consultando os dados do Censo Escolar de 2018, ele aponta para uma subnotificação desses casos, infelizmente. Existe uma lei, que é a Lei 13.234, de 29 de dezembro de 2015, que obriga estados, distrito federal e municípios a estabelecerem diretrizes e procedimentos para identificação, para o cadastramento e para o atendimento, tanto na educação básica quanto na superior, de alunos com esse perfil. Porém, na prática, a gente sabe que a situação ainda é bem diferente. Pensando sobre isso, o preparo do professor acaba que se torna essencial para ajudar na identificação inicial desses alunos. Uma outra dificuldade encontrada é que, apesar de altas habilidades e superdotação serem caracterizadas pela presença de uma habilidade acima da média, que pode se manifestar nas mais diferentes áreas, tais como acadêmica, intelectual, criatividade, artes, psicomotor, habilidades interpessoais e até de liderança, dentre outras historicamente essa identificação quando ocorre tipicamente se concentra na avaliação de habilidades intelectuais e acadêmicas sendo raramente identificados nesses outros tipos de habilidades mesmo estando acima da média não são valorizadas ou acabam despercebidas na escola de modo que na prática os alunos que tradicionalmente são identificados como superdotados são justamente aqueles que se encaixam no grupo de alunos que apresentam bom rendimento acadêmico Entendem? Então isso precisa mudar. A identificação desse perfil é o primeiro passo para que o indivíduo nessa condição possa ampliar as suas chances de desenvolver ao máximo o seu potencial, evitando também que nenhuma criança ou adolescente seja erroneamente excluído e deixe de receber o atendimento e a estimulação necessária. A identificação da superdotação deve ter como principal objetivo o conhecimento acerca de suas potencialidades, com a finalidade de oferecer um suporte educacional adequado. A relevância dessa temática se justifica justamente perante a constatação de que a ausência de identificação e do consequente atendimento adequado pode gerar o enfrentamento de situações difíceis no processo de desenvolvimento, principalmente no sócio-emocional. Essa situação acontece principalmente quando essas crianças não encontram ambientes educacionais e familiares que oferecem o suporte necessário, tanto para o seu ritmo de aprendizagem, quanto para o seu nível de desenvolvimento intelectual. Percebem a importância desse professor nesse contexto? E essa lacuna é ainda é pior no Brasil porque não temos ferramentas desenvolvidas especificamente para avaliação de altas habilidades, que apresentem evidências científicas suficientes de validação e precisão para uso na nossa população específica. Recentemente até foi desenvolvida uma ferramenta de triagem para isso, que é o TIAS, da Editora Vetor, Triagem de Indicadores de Altas Habilidades e Superdotação. Numa avaliação neuropsicológica completa, podemos usar essa entre outros instrumentos, Portanto, o caminho ainda é escasso, mas o caminho correto a ser percorrido é sempre através de uma avaliação completa. Claro, temos outros caminhos complementares, a avaliação na escola, no ambiente na qual a criança está inserida, junto à família, mas a avaliação, este é sempre o caminho. Vale lembrar que o QI é um aspecto, é um aspecto, dentre outros importantes, que devemos é, considerar num, num processo de avaliação. Mediar a eficiência intelectual é importante, mas não é o suficiente para concluir. É importante identificar as áreas de força e de fraqueza também dessas crianças, e principalmente investir no desenvolvimento das áreas em que ela não é tão boa, justamente para ela aprender os desafios em áreas que ela não tem estratégias já formadas. Caso contrário, essa criança pode ter uma falsa crença de que não pode errar. Nem sempre os superdotados tiram só nota 10 em tudo. Mesmo no caso de superdotação, do tipo acadêmico, tem áreas de fraqueza e tem as áreas de força. Claro que uma criança superdotada tem facilidade no processo de aprendizado. A criança que estuda, estuda, estuda e só depois tira 10, ela é tida como um esforçado. O superdotado, ele precisa estudar, claro, mas não tanto quanto essas crianças. Existem diferenças anatômicas no cérebro do superdotado. Jeito de pensar diferente com circuitos diferentes. A criança que não entende o que acontece com ela, o porquê de ela terminar primeiras tarefas em sala de aula, o porquê de alguns assuntos triviais nas rodas de brincadeira nem sempre chamarem a atenção dela e por aí vai, essa criança acaba não tendo o sentimento de pertencimento àquele grupo. E isso pode virar um isolamento social. A área de maior desempenho consome tanto essa criança que dá tranquilidade para a ansiedade dela, a calma, e daí vira uma fuga, vira um hiperfoco. A criança se bloqueia do investimento de interação social por conta de um gás de energia em uma área de hiperfoco, de força, de desempenho. Pode aos poucos ir ficando mais evitada e sem atrativos. Só fala desse assunto específico. E quando ela não se permite não ser boa em tudo, não errar, é uma criança que precisa de ajuda. Não tem tranquilidade para lidar com frustração. Ela se fecha para as aprendizagens e desenvolve um comportamento social que entre pares é ruim que é o comportamento de competir, mas num nível fora do esperado. Todas as crianças, num determinado grau, têm esse comportamento de competição, mas essas especificamente competem num nível realmente fora do esperado. Para ela, precisa ser sempre boa, sempre ganhar. Então ela se fecha para as possibilidades de aprender com o outro. A superdotação não é um prêmio. Não se deve haver vaidade nisso. A inteligência incomoda, o diferente incomoda. Então, agora, para a gente finalizar, eu vou falar sobre duas áreas que são as mais comuns de superdotação. Lembrando que existem outras, que é a acadêmica e a produtiva criativa. Acadêmica são indivíduos que têm um QI acima de 120 pontos. Isso para o MEC, porque tem alguns atores que falam uma média de 130. Então, essa criança tem um QI superior ou muito superior. Tem alto desempenho escolar associado a uma aprendizagem rápida, sem necessidade de repetição. Tem uma motivação em fazer pergunta, quer saber, quer aprender, quer contar que sabe. Tem um vocabulário vasto, um excelente raciocínio verbal, numérico. Tem prazer e motivação para leitura por conteúdos complexos. Gosta do ambiente escolar, gosta do desafio de conteúdos. Fica longo períodos de concentração quando dentro da área de interesse. Tem boa memória, muita necessidade de estimulação mental. Tem intensidade emocional, o sentir dela é muito intenso. Mesmo o positivo e o negativo É uma criança que pensa muito Tem alto nível de exigência E tem um sentimento de perfeccionismo E elas precisam de trilho, De regras e não gostam muito de mudança Então esse tipo de criança Uma boa avaliação neuropsicológica Bem feita A gente dá conta de identificar Mas existe também o produtivo criativo e aí, esse caso, nem sempre uma avaliação dá para identificar, porque a gente precisa de uma análise de contexto para buscar outras informações. De repente, falar com um professor de arte, de natação, de piano, enfim. O setting clínico sozinho não nos dá todas as informações necessárias. Nem sempre esse indivíduo, inclusive, tem que ir acima da média. Mas ele costuma ter um bom senso de humor, é muito criativo, inventivo, original inovação para fazer as coisas, para pensar diferente, tem flexibilidade cognitiva, já esse tem necessidade de mudança de rotina, tudo se cansa, tudo é cansativo para ele, e agora? O que mais? O que, que vem? Tem um gosto pela fantasia acentuado, por brincar com ideias, tem um faz de conta bem elaborado, são sensíveis a detalhes, e tem muita energia emocional no que faz, uma intensidade, a autoconsciência e a autopercepção são precoces, são crianças que dificilmente se preocupam com convenções sociais. Apresentam intenso sentimento de frustração, paixões, entusiasmo, raiva, é tudo muito grande para ele. Muita intensidade emocional e que pode muitas vezes ser bem disruptiva, causar alguns prejuízos. Tendem a desistir rápido dos desafios e precisam de ajuda para persistir na tarefa e para se concentrar, inclusive. Buscam novidade o tempo todo. Claramente, esse tipo de perfil pode ser confundido com TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Porque é uma criança que se satisfaz muito rápido E fica entediada logo Sempre está buscando mais Tem dificuldade para lidar com regras e autoridades Questionam Não me venha com essa de que é assim ou assado né? É uma criança que tem que entender o significado Tem que entender o conceito E também tem o terceiro tipo Que, que são superdotados nessas duas características Bom, daí são talentos natos, né? Mas mesmo estes, também não necessariamente são bons em tudo. O ambiente em que ele está inserido tem que ser preparado pelo acolhimento. Tem até também os indivíduos que têm que ir acima de 130 pontos e não são superdotados. Super possível. Dentro da sua funcionalidade, tem um baixo desempenho. Então, gente, precisa avaliar com muito cuidado com um profissional qualificado e principalmente estar atento a todas as novidades nessa área que está ainda em formação, ok? E é isso que eu queria compartilhar hoje. Bora continuar estudando, porque esse assunto que é fascinante, ainda tem muito a ser descoberto. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!